0: Genau Mein Agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Genau Mein Agil Podcasts. Heute wollen wir uns ein bisschen zum Thema Project Management und ähm, Genau Mein Agil beschäftigen. Und äh, wir haben natürlich wieder einen Gast da. Es ist auch wie in der letzten Folge ein Frank, aber diesmal Frank Tassone. Frank, möchtest du dich vielleicht erstmal den Zuhörern vorstellen, bevor wir in die Diskussion gleich mal gehen?
1: Ja, hallo lieber Philipp. Äh, vielen Dank, dass ich heute an deinem äh, Podcast, äh, Podcast teilnehmen darf. Ähm, ja, ich freue mich ganz besonders äh, mit dir in, den nächsten, äh, halben, in der nächsten halben Stunde über unsere äh, Themen zu reden. Natürlich hast du es schon erwähnt, äh, Projektmanagement äh, im weiteren Sinne, agile Methoden, Instrumente. Und auch Disziplin Agile. Ähm, ja, ich bin seit äh, jetzt nur mehr 25 Jahren im Projektmanagement Business, äh, also schon viele Jahre in dem, in den Themen, mach seit, ähm, ja, auch seit, 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 von Anfang an auch ähm, agile äh, Projekte, äh, ganz früh schon mit, mit, mit Scrum in Verbindung gekommen, einige Jahre nach äh, dem äh, agilen Manifest sozusagen, also schon, schon ziemlich lange äh, hier mit den Themen äh, ja im internationalen unterwegs, Business ja. unterwegs, ganz klar. Äh, bin seit vielen Jahren auch im Weltverband für Projektmanagement, dem PMI, aktiv. Aktuell als äh, Vice President Universities and Schools im PMI Frankfurt Chapter. Ähm, habe vor einigen Jahren die neue Albischen Training gegründet. Und wir sind auch hier mit diesen Themen, mit einem ganz tollen äh, ja, Trainerteam unterwegs, äh, die du ja auch äh, schon kennengelernt hast. Und äh, freue mich da auch, äh, ja die neuen Themen auch ähm, ab äh, diesem Monat ähm, anzugehen. Da werden wir vielleicht später noch etwas darüber hören.
0: Vielleicht als Ergänzung, ich sag mal, ab diesem Monat bedeutet im Endeffekt äh, Mai. Je nachdem, wann wir den Podcast genau ausstrahlen, müssen wir halt äh, sozusagen schauen, dass die Zuhörer wissen, das gibt es dann vielleicht schon seit letztem Monat sogar. Mhm. Ja, genau. Was, was du halt schon schön erwähnt hast, ist, ähm, PMI, darüber haben wir uns ja auch kennengelernt, ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, dass wir uns kennen, ähm. Was du jetzt als, als neuestes Steckenpferd beim PMI ja hast, ist das Thema Disciplined Agile. Mhm. Ähm, willst du dazu einfach noch mal ein bisschen was erzählen?
1: Ja, das kann ich sehr gerne. Ich äh, hatte das Glück, letztes Jahr, also in 2019, äh, in der ersten PMI Masterclass in Atlanta dabei zu sein. Das heißt, dort wurden die ersten internationalen Instruktoren in diesem Disziplin Agile, äh, dem agilen Transformationsansatz des Project Management Institutes, des PMI, entsprechend ausgebildet. Disziplined Agile ist ein Prozess-Toolkit, das die Unternehmen in der agilen Transformation unterstützt. Und das Schöne daran ist, es ist wirklich ein Toolkit, das die, die operative Umsetzung unterstützt. Sprich, das sind wirklich optional ganz viele Methoden und Instrumente, die man in der jeweiligen Situation, Situation dann auswählen kann. Was sehr schön ist, Disziplin Agile berücksichtigt hier auch so etwas wie die agile Reife eines Unternehmens und hat eben danach abhängig dann verschiedene Optionen zur Anwendung. Was man hier auch noch kurz erklären muss, ist, dass dieses Prozess Toolkit nicht nur agile Methoden und Instrumente enthält, sondern ich habe es ja vorher gesagt, es ist ein hybrides Prozess-Toolkit mhm. ähm, und es wird auch heute und in Zukunft noch viele äh, Projekte äh, geben, die einfach ähm, nach dem Predictive Ansatz sozusagen, wir nennen es ja immer klassisch oder traditionell, was aber Nö. nicht oldschool bedeutet, sondern ganz einfach, Nö. nee, das, äh, sondern ganz einfach, dass das ähm, entsprechend predictive, planerisch umgesetzt wird und ähm, so etwas ist eingeflossen. Es sind ähm, die Ansätze äh, von Lean, von Scrum, von Kanban, ähm, Kaizen ist eingeflossen mit dem Guided Continuous Improvement Ansatz und ähm, ich muss sagen, ich bin seit vielen, vielen Jahren in dem Business tätig. Das ist wirklich ein Ansatz, wo ich sagen muss oder ein Toolkit, wo ich sagen muss, das ist wirklich sehr, sehr gut ausgearbeitet, sehr, sehr gut entwickelt von ganz tollen, ja, ich sag mal, Experten der agilen Welt. Das ist Scott Embler und Mark Lyons, die Begründer des Disziplin Agile Konsortiums dass PMI 2019 in den Weltverband integriert hat und somit auch äh, jetzt beginnt es äh, ja über 200 Länder und 300 Chapter auch auszurollen. Und äh, von daher werden wir auch hier äh, auch demnächst einiges mehr darüber zu hören bekommen.
0: Das wird schon eine große Aufgabe mit der Anzahl an Ländern und Chaptern, von denen du gesprochen hast. Ähm, ja. Aber lass, lass es uns mal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr vertiefen, weil ich mhm. weiß gar nicht, wie viel Hörer oder Teilnehmer im Endeffekt sich mit Disciplined Agile auskennen. Und wie ich ja am Anfang schon gesagt habe, ich möchte es auch so ein bisschen mit dem genau meinen agilsatz äh, ansatz in, in ähm, Vergleich bringen. Und mhm. was ich erstmal spannend finde, also Disciplined Agile wie ja, ähm, einige agile Ansätze eben auch, aber andere eben auch nicht, spricht ja explizit auch nochmal von so einem, einer Art kulturellen Thema, also von den, von den Prinzipien. Und mhm. was ich dort sehr, sehr schön finde, also ich will einfach aus meiner Sicht schon mal drei Prinzipien raus. Äh, picken, das sind mhm. wir ja schon so ein bisschen beim Cherrypicking, was ja. ich sehr, sehr spannend finde, die ich auch ähm, dort wichtig sehe, die ich bei vielen anderen agilen Ansätzen an manchen Stellen vermisse und zwar ist es einerseits das Thema Pragmatismus, mhm. das andere ist äh, Context Counts, also die Wichtigkeit eben des jeweiligen Kontextes mhm. und als drittes das Thema Choice is good. Ich meine, du als Experte in diesem Thema, kannst du mir oder uns einfach die drei Dinge noch ein bisschen näher bringen, was Disciplined Agile damit versteht, darunter versteht? Also du redest
1: ja von den äh, sieben Prinzipien äh,
0: mhm. von Disziplin
1: Agile. Es basiert insgesamt auf, ähm, ich werde sie ganz kurz aufzählen, die Leid, ähm, Customers, äh, Be Awesome, also wirklich, äh, sei fantastisch, äh, liebe Fantasie. Mensch im Vordergrund, hab, viele, auch, genau. genau äh, Pragmatism, äh, ja, der pragmatische Ansatz eben, dass wir die Sachen
0: auch auswählen, die wir auch direkt anwenden können. Kontext, ja. An der Stelle, wenn du sagst, auswählen, ist es dann so ein bisschen auch dieses hybride und auch mal ähm, quasi predictive Ansatz, dass ich quasi da nicht irgendwie nur mit Scheuklappen Richtung Agilität schaue? Steckt das auch hinten dran?
1: Das steckt absolut hinten dran. Mhm. Hier geht es wirklich darum, die Situation ähm, zu betrachten, die Situation zu bewerten und dann zu entscheiden, okay, was ist in dieser Situation denn aus dem gesamten agilen ähm, ja, Kontext äh, der optionalen Auswahl? Was was wir denn jetzt in Teams oder auch in dem Prozess einsetzen, äh, denn ähm, die, gute, ähm, die gute Praktik, also man, wir reden auch ganz bewusst nicht von Best Practices, sondern von äh, Good Practices, weil je nach mhm. Situation ist eben diese oder diese äh, Praktik oder auch dieses oder jenes Instrument gerade das Gute, das wir auswählen und es gibt nicht das beste Instrument, sondern in der jeweiligen Situation das Instrument, das sinnvoll einsetzbar ist. Und da gibt es auch ganz viele verschiedene, ähm, ja, sehr gut ausgearbeitete ähm, Auswahloptionen. Vielleicht mal ein ganz kleines Beispiel. Natürlich, wenn ich jetzt hier ein Team zusammenstelle, habe ich verschiedene äh, oder sollte das Team gewisse Eigenschaften mitbringen, äh, wo wir dann sagen, okay, das Team hat vielleicht eine höhere ähm, ja, Erfolgsaussicht als ein anderes. Das hängt ja. mit der Größe zusammen. Das hängt ganz einfach vom Mindset ganz wichtig zusammen. Das hängt von, von Ausbildung und von ganz vielen Merkmalen Und hier ähm, sagt zum Beispiel, oder, oder gibt es über die, ähm, die, 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 die Anwendungsschemen des, des Disziplin-Agile-Modells, äh, gibt es dann Möglichkeiten, das ist es ganz klar, äh, in Colocating, oder Collokated Teams, das jetzt zusammen an einem Standort arbeitet, ist natürlich äh, schon sehr, sehr gut. Allerdings mhm, wissen wir ja. äh, heutzutage, dass es auch mit verteilten Teams äh, hier notwendig ist, auch agile äh, Projekte umzusetzen. Ähm, und dann gibt es verschiedene Abstufungen, sodass man dann einfach sich entscheiden kann, okay, wir sind jetzt heute, sind wir auf dem und dem Stand. Und ähm, wir arbeiten jetzt vielleicht auf eine Verbesserung der Situation hin. Das heißt jetzt nicht dass die unbedingt äh, alle an einem Arbeitsplatz oder Arbeitsort zusammenarbeiten, sondern dass einfach hier das Team entsprechend gut zusammenarbeiten kann, auch wenn es wie heute remote und virtuell
0: ist. Mhm. Das heißt aber, also du hast ja damit eigentlich schon die weiteren Punkte oder zumindest zwei, die ich vorhin genannt habe, auch schon angesprochen. Also Kontext Counts ist ja zum Beispiel so, wie groß ist mein Team, welches Mindset hat mein Team, arbeite ich verteilt, ja, nein, äh, wie stark ist der Kunde involviert äh, und, und viele hunderte, wahrscheinlich mehr Kontextfragen. Richtig. Mhm. Also hier
1: und, ja. ja ganz genau. Das äh, zielt wirklich darauf, dass äh, ich sage einfach mal auch das das, das Hauptwerk des Disziplin Agile, so das das äh, äh, ja Agile äh, Book of Knowledge sozusagen mhm. ähm, ist. Choose your Wow von Scott Ambler und Mark Lyons. und Choose also wow, way of work. Genau, genau. <lacht> choose your Wow. Choose your own way of work. Und das ist äh, das Schöne. Äh, wir beschreiben wirklich in der Situation und wir als Experten äh, wählen dann das aus, was sinnvoll ist. Das kann noch, ähm, oder da, äh, das können teilweise Instrumente aus Scrum sein, allerdings auch in Verbindung mit Kanban oder auch ähm, unterstützend ähm, mit bestimmten äh, Prinzipien aus Lean heraus oder auch Methoden und Instrumenten. Und, oder,
0: oder dementsprechend halt auch nicht agile Dinge. Und auch also eine richtig. Project Charter oder sonst was, was man jetzt im Agilen vielleicht gar nicht so kennt.
1: Ganz genau, ganz genau. Also hier ist es wirklich zu betrachten und das weißt du ja selbst, Philipp, aus aus vielen Projekten. Natürlich äh, reden wir immer von unseren Scrum-Projekten oder von Scrum-Teams, aber das ist ja auch nur in einer bestimmten Situation optimal dann umsetzbar. Sehr oft äh, äh, ja, prallen die Welten aufeinander und dann haben wir natürlich... Mhm. Konflikte, die wir uns, oder um die wir uns jeden Tag in den Projekten kümmern müssen. In diesem Fall ist es so, dass Disziplin Agile sagt, okay, auch in Zukunft werden noch gewisse Projekte oder es macht keinen Sinn, gewisse Projekte agil ja. umzusetzen. Da werden auch noch ganz normale Predictive Ansätze gewählt. Das ist auch gut so. Und deswegen choose your wow, choose your own way of work.
0: Und das, das, ähm, also dieses, es, es wird auch noch Predictive Projekte geben, unterschreibe ich sofort. Ähm, das ist ja genau eben, das zu sagen, Agilität ist eben keine Silver Bullet und die Lösung für alle Probleme, sondern es gibt Projekte, an denen es sinnvoll ist, ähm, anders zu arbeiten. Was ich jetzt nur spannend finde, du hast jetzt gerade eben genau den, den Titel erwähnt, ähm, choose your own way of work, also choose mhm. your wow. So, das klingt ja irgendwie ziemlich genau. Genau wie genau mein agil, wo ja hinten dran steckt, ist, was ist eigentlich für dich, also im Sinne von für deinen Kontext, für dein Team, für dein Projekt, vielleicht auch für deine kleine Organisation, im Endeffekt die passende Agilität, also das, was, was ähm, hinter dem Ansatz steckt, ist ja genau zu sagen, welche agilen Bausteine, also kleinteilig, nicht jetzt Scrum als Ganzes, sondern welche einzelnen agilen Bausteine aus diesen verschiedenen agilen Methoden machen denn in dem jeweiligen Kontext Sinn, dass man vielleicht eine neue agile Methode tode am Ende hat oder eben irgendein hybrides Prozessmodell oder, oder was auch immer. Mhm. Ähm, du, du kennst den Ansatz ja auch. Mhm. Ähm, wie, wie ist denn aus deiner Sicht so ein bisschen dieses, dieses Verhältnis zwischen Disciplined Agile und dem äh, Choose Your Individual uh, Way of Work und genau mein Agile, wie würdest du das sehen? Also was das, das Spannende ist, dass ich äh, letztes Jahr, also in 2019, ich
1: habe äh, deinen Ansatz, kenne ich ja auch schon schon länger, Was was hm. äh, und das weißt du auch, dass wir hier so, so ein bisschen die gleiche Philosophie auch fahren oder auch vertreten. Äh, wir machen das, was sinnvoll ist, in der in der bestimmten Situation, also in dem bestimmten Klar, Kontext. Ja. Und das, ähm, das, das Tolle war wirklich gewesen, umso tiefer ich mich äh, über längere Zeit in das Disziplin Agile eingearbeitet habe, was natürlich als Gesamt- oder als, als umfassendes Modell sehr gut auf Großunternehmen Passt, wir reden ja davon, dass wir auch die verschiedensten Organisationseinheiten mit den entsprechenden, ähm, ja, Prozesszielen hier mit einbinden können. Das heißt, hier wird ganz explizit, wird auch ähm, Security-Bereiche, Procurement-Bereiche, Marketing wird betrachtet. Also nicht nur die, 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 die rein wertschöpfende ähm, Organisation äh, wie Software-Development, sondern das gesamte Unternehmen. Das Schöne war hier, als ich mich da tiefer eingearbeitet habe, äh, zu sehen, dass das Choose Your Wow äh, passt wirklich sehr gut zu, ja, genau mein Agil. Warum? Was du mit deiner äh, ja, mehrjährigen wissenschaftlichen Forschungsarbeit ja entwickelt hast, ist mhm. ja im Endeffekt nichts anderes äh, als eben dass das Disziplin agile der Disziplin agile Ansatz mit den ganzen Prinzipien und das ist das das spannende mhm. also was genau mein agil vielleicht eher für äh, im kleinen mittleren Bereich oder auch direkt adressierbar an, an an Einzelunternehmen ähm, ist, ähm, sehe ich Disziplin Agile als wirklich sehr äh, elaborierter Ansatz, wo es wirklich bis zur operativen Umsetzung, bis zur Beschreibung der bestmöglichen Optionen der Prozessziele ähm, hier äh, äh, ja, entwickelt wurde. Äh, mhm. ja, das, das, das passt sehr gut zusammen. Also es war super, eine super spaßige Erfahrung, als ich das damals so kennengelernt hatte und dann ja. gesagt habe. Dass äh, der Philipp wird da bestimmt auch interessiert, sein, wenn ich ihm das mal vorstelle.
0: <lacht> Keine Frage. Und das, deshalb äh, treffen wir uns ja sozusagen hier auch nochmal und, und besprechen genau. das auch nochmal. Und ich bin dabei, dass ich sage, ja, also genau mein Agil geht eigentlich auch auf das Operative. Wobei, wenn ich sage hier, komplette Organisationen kann man damit sozusagen eher weniger diesen Ansatz nutzen, sondern dann ist es eher einzelne. Teams oder einzelne Projekte, vielleicht auch organisatorische Teams, aber nicht zwingend ganze Abteilungen, es sei denn, die bestehen sozusagen aus, aus nur einem Team. Mhm. Und dann ist es eben wieder so spannend, dass ich sage, eines der Prinzipien ist ja diese Enterprise Awareness, mhm. äh, was ja sozusagen auch bei Disciplined Agile hinten dran steckt. Und jetzt habe ich natürlich mit dem genau mein agil ansatz auch schon mal mit einer Marketingabteilung oder einem Marketing-Team gearbeitet. Von daher mhm. sage ich mal, dieses genau mein agil ist natürlich nicht nur irgendwie in der Softwareentwicklung oder im Engineering anzuwenden, sondern auch in anderen Elementen oder in anderen Bereichen. Wenn ich jetzt aber irgendwie diese ganz verschiedenen Abteilungen in einem großen Unternehmen oder Konzern zusammenfahren will, das bietet einfach genau mein Agile eben noch nicht das, das komplette Set, weil das war mhm. auch nie der, der Gedanken. Ja, mhm. Aber vielleicht, vielleicht hilft da eben genau dieser DA-Ansatz und die Enterprise Awareness. Vielleicht kannst mhm. du dazu auch noch mal kurz was sagen.
1: Also hier speziell Enterprise Awareness ähm, als, ich sage einfach mal, als, als Grundprinzip des Mindsets. In den Teams. Also wirklich nicht das, ich sage einfach mal, das Silo-Denken, das wir ja aus, ich sag mal, unseren ganzen Organisationen und, und, und Unternehmen her kennen. Man soll wirklich ähm, ja von, von, von vom Grundprinzip aus den gesamten Wertschöpfungsprozess betrachten. Natürlich ist auch genauso Marketing notwendig, um irgendwo eine Software zu verkaufen, auch andere Organisations, äh, Organisationseinheiten und das ist eben so das Enterprise Awareness. Man soll immer auch das Gesamtunternehmen mit betrachten, weil nur dann wird das Ganze, sage ich einfach mal, ähm, von einer Möglichen Transformation auch machbar. Wir sehen das ja selbst, dass wir in ganz, ganz vielen Projekten in den Unternehmen ähm, mit, mit unseren, ich sag mal, Scrum-Teams oder auch mit, mit einem, mit einem Safe-Ansatz hier jetzt eine, eine Transformation beginnen wollen. Und ähm, rundherum sind ganz viele Organisationseinheiten, die sind soweit Weg von, ich sag mal, von agilem Arbeit oder überhaupt vom agilen Mindset, dass das sehr oft dazu führt, dass es nachher entweder scheitert oder es gibt die größten Probleme in den gesamten Organisationen und zwischen den Organisationen und ich denke dieser dieser enterprise awareness Ansatz als Grundprinzip heißt es wir müssen das Gesamtunternehmen betrachten wir müssen wirklich äh, angefangen äh, von der von den von den Führungsebenen her äh, über die äh, entsprechenden Organisationseinheiten über die ganzen Schnittstellen müssen wir eben die Prozesse betrachten und schauen, was können wir denn jetzt hier mit unseren äh, ja, agilen Methoden und Instrumenten hier äh, unterstützen. Und es kann durchaus sein, dass jetzt eine, äh, ein Bereich, eine Organisationseinheit stärker äh, prozessorientiert und auch predictive organisiert wird, äh, ja. aber auch andere jetzt äh, viel agiler im Endeffekt heißt es, dass man einfach nicht dieses ähm, das große Ganze aus den Augen verlieren soll, was sehr oft bei den, bei den äh, ich sag mal, fokussierten, agilen ähm, ja, Projekten äh, sehr oft passiert, äh, dass viele, die rundherum sind, sagen, ah ja, die in dem agilen Projekt, äh, ja die sind ja, ich sage einfach mal auf einer, auf einer anderen Ebene und rundherum hat man nicht verstanden, was bedeutet es, überhaupt äh, ein agiles Mindset zu entwickeln. Mhm. Weil das ja. ist sowieso für mich die, die grundsätzliche Basis überhaupt, äh, bevor wir überhaupt irgendwo anfangen über Transformation zu reden, äh, muss das Mindset da sein. Und nicht nur äh, in der Softwareentwicklung, im IT-Bereich, äh, sondern in, ja, in allen Bereichen. Wir reden von der Zukunft der Arbeit.
0: Ja, finde, finde ich insofern super spannend, weil ich auch häufig und, und im Endeffekt notiere ich mir während der Podcast-Folgen ja auch wieder neue Ideen für neue Folgen, ich sage auch ganz häufig, für viele Organisationen ist es eigentlich gar nicht das Ziel, sozusagen eine hundertprozentig agile Organisation zu werden, Richtig. weil es sozusagen überhaupt nicht sinnvoll ist, wobei das Spannende an der Stelle ist ja wieder, was würde denn 100% agile Organisation bedeuten? Ich will es gar nicht mit dir diskutieren. Ich glaube, das können wir eher nochmal im separaten Punkt machen. Mhm. Aber was du halt auch erwähnt hast, was mich jetzt zu einem weiteren Punkt eigentlich bringen würde, das Thema agiles Mindset, wo ich sage, ich kann ja ein agiles Mindset haben und dann feststellen, dass es sinnvoll ist, ein Projekt zum Beispiel eher klassisch, traditionell ähm, abzu frühstücken mhm. und ähm, dann ist es so, dass ich sage, naja, ein agiles Mindset bedeutet eben auch, dass ich feststelle, ein Projekt auch mal wieder klassisch machen zu können und ich glaube, auch das steckt irgendwo im DA-Ansatz mit drin. Also
1: da sprichst du mir aus der Seele, genau das, also ist es, was hinter Disziplin Agile steht, natürlich basiert eben vieles auf einem Grundverständnis, das ist ja, wo wir immer Mindset äh, äh, wo wir vom Mindset reden. Nur mal als Beispiel, wir kennen die zwölf Prinzipien des agilen Manifests mhm. Disziplin Agile, also Scott Emler, Mark Lines und die Experten aus dem Disciplined Agile Konsortium haben das auch weiterentwickelt. Es gibt eben 17 Prinzipien des Disziplin Agile Manifests, wo ganz genau auf diese Besonderheiten wie Einfachheit, wie äh, Visualisierung ähm, der entsprechenden ähm, Arbeit, ähm, wie die Betrachtung des Gesamtunternehmens, ähm, wie aber auch weitere Prinzipien, die nicht im Agile Manifest, ich meine, das, das, das ist lange her, wo das äh, begründet wurde und mhm. es hat sich ja vieles weiterentwickelt, und das zielt darauf ab, zum Beispiel, dass auch irgendwo der der Wertschöpfungsprozess betrachtet wird. Und das ist eine ganz spannende Sache, weil weil auch jetzt vor Disziplin Agile da habe ich immer ähm, ja auch einen gewissen ähm, Wertbeitrag aus äh, dem lehnbereich äh, für unsere Projekte gesehen, weil man mhm. wirklich, man betrachtet die, die entsprechende Wertschöpfung bzw. die wertschöpfenden Prozesse und mal schaut, dass man dort ganz einfach die Prozesse äh, auch entsprechend ähm, optimiert. Und das eine schließt das andere nicht aus. Wir können trotzdem in agilen Teams arbeiten in entsprechend prozessorientierten, äh, ich sag mal, äh, Entwicklungsabläufen. Und das ist Keine das Schöne. Frage, ja. Das ist das Schöne, dass wir dann sagen können, okay, wir haben die Erfahrung aus dem Klassischen, wir haben die Erfahrung aus den, aus den verschiedenen, und ich rede jetzt von den verschiedenen populären agilen Ansätzen. Wir reden ja nicht nur von Scrum, wir reden von Kanban, wir reden von, 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 von ähm, Extreme Programming, wir reden von ähm, ähm, weiteren Ansätzen. Hat jemand schon mal was von Crystal äh,
0: zum Beispiel gehört? Wenn, wenn ich dir jetzt sage, ja, hm? dann hilft dir das nicht viel weiter. Nein, nein das weil ich weiß, dass
1: folge klar. Dass du Experte bist darin, aber ich will nur damit sagen, viele identifizieren agil mit Scrum und das ist es eben nicht. Ja. Und deswegen ist ja das, 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 für mich das agile Mindset und das wissen auch unsere ganzen Trainingsteilnehmer, also wenn es da mal Klick gemacht hat und dann ist der Weg geebnet, um die Organisation agil zu verbessern, agil zu verändern und im Endeffekt geht es da natürlich auch um gewisse Prinzipien und es das heißt nicht umsonst Disziplin Agile. Warum? Ähm, ein Beispiel, ich komme in ein Unternehmen rein und da sagt der Geschäftsführer, ja, das so ne? wir sind voll agil, jeder macht, was er will, keiner, was er soll. Also wir, Chaos, sind, ja. ne? wir sind hier optimal agil aufgestellt und es läuft nicht. Ja, Dankeschön, aber das kennen wir doch alle, ja, dass wir hier nicht von Agilität reden. Agiles Arbeiten ist diszipliniertes Arbeiten. Man hält gewisse, gewisse Rollen und Funktionen ein. Man, man, man wendet Methoden, Instrumente an. Ich sag nur mal Timeboxing immer geht. Das ist sehr restriktiv. Und das wissen viele gar nicht. Und die verstehen das auch erstmal gar nicht. Und deswegen erster Schritt, agiles Mindset, dann können wir uns in die verschiedenen, sage ich mal, Ansätze vertiefen. Und wenn wir dann noch so ein gesamtes Portfolio ähm, haben, aus den ähm, verschiedenen populären Methoden und sagen, jetzt nehme ich mir das raus, was hier in der Situation, ähm, ich sag mal, am besten passt und dann ist es absolut legitim, denn Kontext counts.
0: Ja, und damit haben wir eigentlich einen schönen Rahmen gefunden äh, mit den Prinzipien äh, zu Disciplined Agile, mit denen wir im Endeffekt gestartet sind. Ähm, ich weiß nicht, also ich, ich finde es jetzt einen schönen Rahmen. Gibt es noch irgendwas zu, zu Disciplined Agile, was du jetzt in der Form noch irgendwie ergänzen müsstest? Wie gesagt, wir sind jetzt bei ja, 25 Minuten, die wir mhm. fast haben, von daher ähm, sollten wir jetzt auch nicht irgendwie nochmal ein ganz neues Thema aufmachen. Fällt dir da noch irgendwas ein, was, was dir jetzt noch irgendwie groß fehlt, um quasi so den, die erste Idee zu Disciplined Agile zu haben? Ansonsten werde ich natürlich in der Podcast-Folge auch die verschiedenen Webseiten, sei es ähm, zu All Vision ähm, als Trainingspartner, aber auch zum, zum PMI und Disciplined Agile und so weiter und so fort auf jeden Fall in den Show Notes sozusagen festlegen. Aber fehlt dir noch irgendwas?
1: Also vielleicht nur auch eines der 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 grundlegenden Disziplin agile äh, ja Sichten oder Elementen mhm. Wir reden von vier Sichten und das ist einmal haben wir wirklich people centric, also hier wirklich die 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 Mitarbeiter hier im Fokus drin, also Rolle, Verantwortlichkeiten, Teamstrukturen sind ganz ganz wichtig. Dann haben wir, ich habe es eben erwähnt, den Flow, die Workflows ist eine ganz wichtige Sicht. Die Praktiken, also die 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 Anwendung auch von Instrumenten, von Methoden, von Praktiken, von Prozessen ist in Disziplin Agile in eine in Goal-Diagrams, äh, praktisch in entsprechenden äh, ja, Diagrammen entwickelt und beschrieben, was, was mhm. sehr, sehr äh, äh, ja, umfangreich ist auf den ersten Blick. Ähm, die kann man sehr gut auch äh, darstellen. Es gibt den sogenannten DA-Browser, äh, wo, wo man das einsehen kann. Und natürlich die vierte und für mich immer wieder die wichtigste Sicht, Mindset. Prinzipien. Und entsprechende äh, ja, Guidelines äh, zu diesen verschiedenen Ansätzen, äh, die verkörpert das Disziplin Agile. Und äh, ich, bin, ich bin ganz sicher, das wird äh, uns in den nächsten Jahren wirklich viel, viel äh, stärker begleiten und auch, äh, ja, es wird spannend bleiben, wie sich auch diese äh, Transformationsprojekte entwickeln. Wir sind äh, dabei, beziehungsweise wir sind hier äh, auch mit unseren Kollegen am Start. Wir sind ein internationales äh, ja, Trainerkonsortium äh, Indisziplin Agile und äh, ich kriege das ja jeden Tag, jede Woche mit. Im Moment ist da äh, ja, ein riesen, riesen Start hingelegt worden und in den nächsten Wochen und Monaten werden wir noch viel, viel mehr darüber hören. Auch gerne äh, ja, von unserer Seite. Wir werden auch äh, Webinare äh, zukünftig äh, anbieten und äh, ja, auf verschiedenen Events auch Vorträge darüber halten.
0: Genau, also von daher, äh, wenn ihr auch irgendwie noch weiter Interesse habt, ähm, meldet euch bei mir oder schaut direkt in die in die Links, die ich dazu packe, dass ihr Frank auch gleich irgendwie kontaktieren könnt. Das ist, glaube ich, gar keine Frage. Und äh, Frank, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir das ein oder andere Disciplined Agile-Thema auch nochmal einen Tick vertiefen auch nochmal in einer halben Stunde ähm, diskutieren können. Ich glaube, das spricht nichts dagegen.
1: Nein, das spricht natürlich nichts dagegen, Philipp. Du weißt, wir können uns sehr lange auch über viele gute Sachen unterhalten. Dass ich denke hier die halbe Stunde, der halbe Stunde Rahmen soll erstmal nur das Interesse wecken. Einfach so ein paar Hintergrundinformationen. Genau. Und ich denke, das haben wir erreicht. Ja, mich hat es sehr gefreut, dass du mich eingeladen hast Gerne. und würde mich freuen, auch hier demnächst als als ich sage einfach mal, als erster deutscher offizieller Trainingspartner von Disziplin Agile, und jetzt haben wir genug Werbung auch gemacht, hier zur Verfügung zu stehen.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Frank. Es hat auch mich gefreut, dass du heute im Endeffekt äh, Teilnehmer im Podcast warst, dass wir es so wunderbar geschafft haben, unsere Timebox von den 30 Minuten äh, nicht nur einzuhalten, sondern aber auch noch auszuschöpfen, wirklich mit, mit guten Inhalten. Von daher erstmal ähm, danke an dich nochmal und ähm, ja, danke an alle Zuhörer, dass ihr dabei geblieben seid, dass ihr auch hoffentlich in den nächsten äh, Folgen wieder einschaltet. Ich bin mir sicher, ihr werdet auch nochmal über das Thema Disciplined Agile, über vertiefende Themen, was hören. Von daher von der Seite macht's gut bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao Philipp. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bagelstein. Genau mein agil